0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun damit einen schönen guten Abend am Freitag um zwei Minuten nach sieben. Wir starten eine neue Ausgabe unseres Talkformats. Und heute darf ich einen Musiker begrüßen, der war letztes Jahr schon hier bei uns in der Region Main-Rhön, hat ein fulminantes Konzert gegeben. Und ähm, ja, da habe ich damals schon gemerkt, also der lebt wirklich für die Musik sehr, sehr leidenschaftlich. Und er hat uns auch heute eine sehr leidenschaftliche Single von sich mitgebracht. Und zwar der Musiker Herbert Pixner. Herzlich willkommen, lieber Herbert. Vielen Dank für die Einladung. Herbert, schön, dass du dir heute Zeit nimmst an einem Freitagabend. Ganz gerne dann mal auf ein Wochenende geblickt. Wie sieht das bei dir normalerweise aus?
1: Ach, die Wochenenden sind normalerweise, also wenn man jetzt normalerweise unter Anführungszeichen ist man auf Tour, man ist auf einer Bühne. Die letzten zwei Jahre war es allerdings etwas ruhiger. Da war ich mehr zu Hause, mehr im Studio natürlich und ja, die letzten Wochen ist eigentlich schon wieder losgegangen. Wir waren mit einem ganz neuen Projekt unterwegs, mit dem Projekt Alpen und Glühen, zusammen mit dem Trompeter Thomas Gansch, äh, mit äh, dem Perkussionisten und äh, Handband-Spezialisten Manu de Lago, mit äh, Lukas Kranzelbinder am Bass und dem Radio Stream Quartet. Wir haben da eine 14-tägige Tour äh, durch den deutschsprachigen Raum gemacht, mit, äh, ja, komplett neuen Programmen, mit einem komplett neuen Projekt sozusagen und das ist super angekommen und äh, bin noch immer sehr beseelt davon.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Musiker Herbert Pixner und gleich geht's richtig los, hier bei Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. So klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute der Musiker Herbert Pixner, mein Gast. Herbert, schön, dass du da bist. Freut mich, vielen Dank. Lieber Herbert, am Anfang unseres Talks gucken wir mal so ein bisschen auf die Biografie unserer Gäste, um mal so einen kleinen Eindruck zu bekommen, wie sie eigentlich geworden sind, wie sie heute sind. Ähm, du bist am 11. Oktober 1975 in Meran geboren. Äh, ein sehr schöner Geburtsort, wenn ich das mal sagen darf an dieser Stelle. Ähm, du bist dann auch mit deinen fünf Geschwistern ähm, in Südtirol aufgewachsen. Wie würdest du mal so in ein, zwei Sätzen deine Kindheit beschreiben? Vor allem auch mit fünf Geschwistern stelle ich mir dann doch sehr, sehr wild und aufregend vor oder ist das eine Fehlinterpretation? <lacht> ja, ich bin mit fünf Geschwistern aufgewachsen, also
1: auf einem Bergbauernhof im hintersten Basaiertal unterhalb vom Jaufenpass. Und die Kindheit war, ich würde mal sagen, eine sehr, eine sehr schöne Kindheit, allerdings mhm. auch eine sehr arbeitsreiche, auf einem Bergbauernhof Beginnt man bereits als Kind äh, intensiv mitzuarbeiten. Ähm, aber wir waren das so gewohnt, es, es war auch unser Umfeld so. Also, alle unsere Schulfreunde und, und Kinder in der Nachbarschaft äh, hatten dasselbe Los wie wir sozusagen. Also, sehr arbeitsreich, aber wir waren durchaus in der Natur, wir waren durchaus draußen. Und ähm, ja, ich, ich, ich äh, möchte diese Kindheit nicht missen. Also wie gesagt, es war, war sehr, sehr arbeitsreich, sehr, natürlich auch von dem her, vom Finanziellen und so weiter, waren, waren es damals alles sehr arme Familien, gerade in einem Bergbauerndorf. dorf ähm, Es gab da keinen großen Luxus, äh, aber wie gesagt, wir waren sehr viel draußen und äh, haben bereits als Kind das Arbeiten gelernt, so kann man sagen.
0: <lacht> okay, das klingt schon mal gut und du hast ja dann auch ähm, wahrscheinlich irgendwann auch dann gemerkt, Mensch, irgendwie so die Musik gefällt mir ganz gut, damit könnte ich arbeiten oder damit möchte ich arbeiten, denn 1986 hast du dann erstmal Klarinette und auch Schlagzeug gelernt an der Musikschule ab 91 dann auch autodidaktisch die diatonische Harmonika. Erstmal, was ist ganz genau die diatonische Harmonika? Mal kurz erklärt für einen Laien.
1: Die diadonische Harmonika ist, ist ein wechseltöniges Instrument im Gegensatz zum Akkordeon. Das Akkordeon ist ja chromatisch, man kann alle Tonachten drauf spielen und die diadonische Harmonika hat vier Tonachten zur Verfügung und das macht es halt ein bisschen komplizierter, weil man dann natürlich sehr beschränkt ist in dem, was man spielen kann. Mhm. Aber der Reiz darin liegt halt genau mit diesen wenigen, was man zur Verfügung hat, das Bestmögliche herauszuholen sozusagen.
0: Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, du hast Klarinette und auch Schlagzeug gelernt an der Musikschule, aber dann ab 91 auch autodidaktisch, also komplett selber sozusagen, immer ganz frei übersetzt, die diatonische Harmonika. Ähm, warum dieses Instrument und vor allem auch warum autodidakt? Ja, es, äh, es war so, es war so in meiner
1: in der Pubertätsphase, würde ich es mal sagen, äh, war ich eigentlich so schon im Dorf schon als Revoluzzer bekannt. Also, man hatte lange Haare, man war mit äh, frisierten Motorrädern unterwegs. Man hatte eigentlich nur Rock und Metal im, im äh, Kofferradio. Und irgendwann hörte ich zwei junge Musikanten in, im, im Gasthaus musizieren. Und das hat wirklich unglaublich gegrooft. Das war wirklich gut und. und äh, irgendwie merkte ich, dass das wäre eigentlich ganz cool, dieses Instrument. Und äh, konnte meinen Vater relativ schnell überreden, mir so ein Instrument äh, zu kaufen. Er musste dafür zwei Kühe verkaufen. Das ist äh, okay. auf einem Hof äh, ein relativ großes Kapital. Aber ich glaube, äh, mein Vater hatte sich gedacht... Äh, Vielleicht kommt er dann ein bisschen auf die gerade Bahn, <lacht> wenn, wenn er mit diesem Instrument beginnt. Und Autodidakt deshalb, weil es gab keine Lehrer für so etwas bei uns, für, für dieses Instrument und so, äh, hat man damals den, den Kassettenrekorder gehabt und, und äh, hat sich Aufnahmen besorgt und, und die dann über das Gehör sozusagen erlernt. Und, und ähm, ja, so, so war das dann bei den meisten Instrumenten, die ich, die ich gelernt habe. Das einzige Klarinette, äh, das ich in der Musikschule gelernt habe. Schlagzeug wollte ich, ich wollte ja immer Schlagzeuger werden, das, das habe ich dann heimlich gemacht. Ich habe mich heimlich in, in die Musikschule eingeschrieben und habe zwei Jahre äh, Schlagzeug gemacht. Und eben dann ab dem Zeitpunkt mit der Steirischen Harmonika habe ich mich dann sehr intensiv gerade mit äh, traditioneller Musik beschäftigt. Mhm. Ich war sehr viel auf Feldforschung, habe die alten Musikanten mit Tonbandgeräten aufgezeichnet, wie haben die gespielt, warum ruft ein, ein Landler wie ein, wie ein Blues und, und, und habe mich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, mit der traditionellen Musik in den Alpen.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dein Vater hat wirklich dann auch ein ja, großes Kapital investiert, damit du auch diese diatonische Harmonika schlussendlich bekommst. Ähm, du hast gerade gesagt, damit er wahrscheinlich dann auch da haben wollte, dass du nicht auf die schiefe Bahn gerätst. Ähm, da schwingt meiner Meinung nach auch so ein bisschen mit, dass man auch irgendwie was, was Bodenständiges macht, war vielleicht auch der Wunsch deines Vaters. Und das bringt uns jetzt auch in das Jahr 1989, denn bis 92 hast du eine Lehre als Tischler absolviert. Ja, dann doch mhm. wirklich im Vergleich zu Musiker etwas sehr Bodenständiges, um es mal ganz einfach zu sagen. Auszudrücken. Ähm, war das vielleicht dann auch so das Ziel deiner Eltern, deines Vaters, dass du dann jetzt nicht irgendwie dann hauptberuflich Musiker wirst, sondern eben dann doch vielleicht was Solides machst? Oder wie war da so diese ich Gedankenwelt vielleicht auch? Natürlich war das
1: äh, äh, schon im Hintergedanken meiner Eltern, lernen was Gescheides. Ähm, der Beruf <lacht> an sich, äh, ich habe den sehr gerne gemacht. also äh, gerade das Arbeiten mit Holz. Ähm, es ist auch das Einzige, was ich äh, in meinem Leben irgendwie abgeschlossen habe, und das war die Tischlerlehre. Ich habe die, die Gesellenprüfung gemacht und äh, wollte aber immer etwas mit Musik machen. Und irgendwann war es dann halt so, die, die Tischlerlehre war abgeschlossen und ähm, dann schrieb ich mich eben dann später auch im, im Konservatorium ein äh, in, in Klagenfurt und habe da die Aufnahmeprüfung geschafft und wollte ein, irgend, irgendwas mit Musik machen. Dass es dann irgendwann später dann wirklich so weit ist, dass man mit eigener Musik geht, Konzertsäle zu füllen, das war damals noch ein, ein, ein Wunschtraum, den man sich nicht für möglich gehalten hätte, dass das mal wahr wird.
0: Aber er ist ja für dich zum Glück wahr geworden. Wir werden auch gleich nochmal ein bisschen genauer dann über deine Musikarbeit sprechen. Abschließend, um noch so ein bisschen das Thema Biografie dann auch wirklich gut zu Ende zu bringen. Ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Dann auch Mitte der 90er hast du auch dann den Studiengang Instrumental-Gesangspädagogik angefangen. Äh, warst aber auch dann von 95 bis 2006 als Musiklehrer tätig. Also irgendwie so die Musik hatte ich ja schon immer begleitet. Aber immer dann auch irgendwie so ein bisschen dann nicht wirklich selber auf der Bühne, sondern einfach quasi dann auch es an andere Leute, Leute diese Faszination, vielleicht auch Musik, weitergeben, als Musiklehrer zum Beispiel. Oder ist das falsch gedacht? Doch, das stimmt schon. Natürlich ist, äh, als Musiklehrer
1: habe ich mir halt meinen Lebensunterhalt finanzieren können. Mhm. Ich habe damals schon in, in unzähligen Bands gespielt, aber waren halt, äh, es gab eine Jazzband. Man hat damals einen ein großes Netzwerk im, im ganzen Alpenraum gehabt an, an Musikantenfreunden. Und da war es halt dann so, dass am Donnerstag dich jemand aus Niederbayern angerufen hat, hey, wir brauchen was für, für unser, keine Ahnung, äh, Musikfest und hättest du Lust mitzuspielen? Wir stellen eine, eine, eine Gruppe zusammen für heute Abend. Und dann hat man halt gefragt, was braucht es denn für ein Instrument? Und dann war meistens, äh, ja, nimm die Klarinette mit. Und dann hat man gefragt, gibt es Noten? Nein, gibt es nicht. Und dann ist man halt hingefahren <lacht> und Aha. hat äh, sechs Stunden. Stunden zum Tanzen gespielt und so Sachen. Ähm, aber das war halt jetzt so finanziell gesehen eher halt ein, ein, ein tolles Hobby. Ähm, den Lebensunterhalt hat man sich eben mit, mit Unterrichten finanziert oder mhm. im Sommer eben auf der Alm. Ich war 15 Sommer dann auf der Alm als, als Senner und mit, mit, diesen, quasi mit diesem Verdienst habe ich mir dann äh, mein Studium finanzieren können und Natürlich hat man immer davon geträumt, auch mal ein Konzert zu spielen unter eigenem Namen, mit eigenem äh, Programm sozusagen, aber das war damals so
0: irgendwie noch ganz weit weg. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, der Musiker Herbert Pixner, und gleich gucken wir mal auf seine musikalische Arbeit. Und das ist sehr spannend, das darf ich schon verraten. Gleich hier bei Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. I so klingt Primaton mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit heute mit dem Musiker Herbert Pixner. Herbert, ich grüße dich. Hallo, hallo. Herbert, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass du auch schon als Musiklehrer ähm, dir deinen Lebensunterhalt verdient hast, als du angefangen hast, mit Musik dann regelmäßig zu arbeiten, so formuliere ich das jetzt mal. Schlussendlich hat es dann aber doch geklappt, dein Traum, wirklich dann hauptberuflich Musiker zu werden. Er ist in Erfüllung gegangen und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drauf schauen. Du hast ja schon vorhin erzählt, du hast am Anfang auch in vielen verschiedenen Bands gespielt. Mittlerweile bist du mit deinem eigenen Projekt unterwegs und zwar dem Herbert-Pixner-Projekt was ist das für ein Projekt und wie stellt sich das vor allem auch zusammen? Mit welchen Leuten? Ja, es war damals so, dass äh, man alles ausprobiert hat. Man hat in, in
1: verschiedensten Bands gespielt, alle Genres. Ich habe Theater gemacht, äh, Theatermusik, für Film gearbeitet, also wirklich querbeet durch alles, im, im Rundfunk gearbeitet als freier Mitarbeiter. Also es war so, man hat sich so durchs Leben geschlagen sozusagen. Und 2009 war dann die Entscheidung, soll man es probieren, mit den eigenen Sachen einfach nur mal Konzerte zu spielen und versuchen davon zu leben oder man wurstelt sich so quasi weiter durchs Leben mit allen möglichen Jobs sozusagen. Und mhm. äh, ich und, 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 und auch meine Bandmitglieder damals vom herbert bixner projekt äh, waren dann einstimmig der Meinung, okay, wir versuchen es. Und es war damals eben so, dass es gab keine Veranstalter, äh, die uns irgendwie äh, gebucht hätten, und so haben wir uns einfach selbst eine kleine Tournee organisiert. Wir haben uns die Locations selber gemietet. Das waren damals kleine Theater. Äh kleine Wirtshaussäle und, und äh, eben so kleine Räumlichkeiten, so bis maximal 200 äh, Sitzplätzen. Mhm. Und äh, es war so eine Tour über drei Wochen und die war dann sofort ausverkauft. Es, es waren damals gerade so die sozialen Netzwerke im Kommen, so Facebook und so weiter. Hat eigentlich dann äh, alles damals über diese sozialen Netzwerke beworben. Und äh, es war eine gute Erfahrung und war dann eigentlich der Punkt, wo wir äh, gesagt haben, das funktioniert, das, das versuchen wir. Und wenn schon wir keine Veranstalter haben, dann machen wir es uns einfach alles selber. Und seitdem ist es eigentlich so bis heute geblieben, dass wir Aha. uns alles selbst organisieren. Wir, wir haben unser eigenes Label, äh, wir veranstalten uns selber, äh, wir sind von niemandem abhängig sozusagen. Und rein vom musikalischen her, natürlich kommen wir alle aus der traditionellen Volksmusik. Wir waren ja am Anfang zu dritt, äh, meine Schwester an der Harfe und äh, Werner Unterlercher aus Osttirol am Kontrabass. Und dann kam 2011 Manuel Rande dazu, an den verschiedensten Gitarren aus, aus Bozen, ein unglaublicher Gitarrist, der in allen Genres quasi zu Hause ist. Und von da an wurde natürlich dann auch das, das Repertoire und das, das Programm einfach weiter, weil mit Manuel zusammen erstens konnten wir viel mehr improvisieren noch, wir konnten viel mehr uns, uns in allen möglichen Genres austoben und... Äh, so hat sich das dann so sukzessive äh, weiterentwickelt, dass man eben von den kleinen Theatern schlussendlich dann, so wie in den letzten Jahren, in den größten Philharmonien im gesamten deutschsprachigen Raum äh, spielen durfte und äh, wir eine teilweise... Konzerttourneen, das war glaube ich 2015, 2016, mit bis zu 200 Konzerten gespielt haben und das war dann schon sehr viel und sehr anstrengend. Irgendwann ja. waren dann Aha. natürlich auch die Häuser größer und <lacht> äh, so spielen wir jetzt, so die letzten Jahre, ein, ein Programm von circa 80 Konzerten und verkaufen so circa 100.000 Tickets äh, pro Tournee und, und mhm. das ist absolut für, für das, was wir machen. Wir spielen ja reine Instrumentalmusik, ist schon ein Wahnsinn. Also wir sind da sehr demütig, dass das überhaupt funktioniert so in dieser in dieser Form.
0: Ja, das kann man wirklich sein. Aber was ich jetzt auch schon in den letzten Minuten gehört habe, du hast ja vor allem auch sehr viel ausprobiert. Wir kommen auch gleich nochmal so ein bisschen auf deine Musik, was euch dann auch wichtig ist. Aber das Thema, du hast auch viel ausprobiert. Du warst dann auch im Jahr 2000 als Barmusiker in Colorado in den USA unterwegs. Das ist ja eigentlich auch eher mehr so wie der Sprung ins kalte Wasser, oder? Weil darauf vorbereiten kann man sich ja eigentlich weniger. Barmusiker, der muss ja dann wirklich mit allen Wassern gewachsen. Oder ist das auch irgendwie anders formulierbar? Es ist so, ich war es
1: gewohnt, gerade alles, was man so damals gemacht hat, ich wurde immer ins kalte Wasser geworfen. Sei es beim Rundfunk, es kam die Rundfunkchefin von Reis Südtirol damals zu mir und und hat mich irgendwo Ansagen gehört. Ich weiß nicht, was sie da moderiert habe. Ich glaube, irgendwo mit der Jazzband haben wir gespielt. Sie hat gesagt: Hey, du hörst ins Radio, komm doch am Dienstag, dann kannst du eine Live-Sendung machen. Und ich, okay. ich kann das doch nicht, ich kann doch nicht im Radio moderieren. Doch, doch, das machst du schon. Und hatte dann äh, eine Stunde Live-Sendung von da an, einmal in der Woche. Äh, Eben, ins kalte Wasser geworfen wurde man eigentlich immer. Es waren immer dann so, so Aktionen wie, spiel doch bei uns mit oder spiel doch damit und Aha. man hat das aber noch nie gemacht und musste entweder in den sauren Apfel beißen und, und sagen, okay, das mache ich jetzt ohne Rücksicht auf irgendwelche Verluste oder äh, Proben gab es nie und entweder man hat es dann geschafft oder man ist eben untergegangen und, und die meiste Zeit hat man es geschafft. Und das war eine sehr gute Erfahrung. Und das war eben auch diese Aktion mit, mit Vail. Ja, uh -huh. Das war überhaupt nicht geplant. Ich hatte mein letztes Studienjahr, also mein letztes Semester in, in Klagenfurt. wollte eigentlich das Studium abschließen. Aber ich war derart abgebrannt finanziell und, und sah diese Annonce in der Zeitung, dass ein Barmusiker für Vail Colorado gesucht ist und habe mich da beworben. Ich hab also <lacht> habe dann ein Casting <lacht> gespielt und habe mir dann gedacht, die nehmen mich ja eh nie, also die brauchen da irgendeinen... Alleinunterhalter mit Tiroler Hut und ich habe mich vehement dagegen gewehrt, dass mhm. ich sowas mache. Und ja, habe dann dieses Casting gewonnen und, und war dann quasi über das Millennium Silvester äh, in Vail, Colorado und die nächsten drei Monate an einer, äh, für die Bierbrauerei Kaltenberg im Kaltenberg Castle in Vail. Ich glaube, das gibt es mittlerweile schon gar nicht mehr. Und habe da an der Bar einfach äh, drei Stunden zum Dinner gespielt. Das war eine sehr lustige Zeit damals, äh, auch finanziell sehr gut. Ich habe mir damals wieder mein, meinen Totalschaden am Volvo finanzieren können nicht und schlecht. wollte eigentlich das Studium <lacht> dann, dann äh, weitermachen, aber ich kam dann zurück aus Colorado und dachte mir irgendwie, ich will ja eigentlich eh nicht unterrichten und, und äh, gehe doch einfach Musik machen und habe mich dann eben ein paar Jahre dann so durchgewurstelt mit, mit allen möglichen Gruppen, allen möglichen Bands, allen möglichen Projekten die hinterher jetzt betrachtet sehr wichtig waren, weil denn man hat wirklich alles ausprobieren können, man hat alle Genres ausprobiert, man hat gemerkt, das möchte ich nicht machen und das ist, finde ich interessant und irgendwann war das dann wirklich auch so die Essenz daraus, was man dann so an eigenen Stücken daraus erarbeitet hat, äh, hat man dann so als eigenes Projekt dann irgendwann als Programm äh, gehabt und, und äh, Eben, wie gesagt, dann war die Entscheidung da, dass man dass man das eben beruflich macht, auf die Bühne gehen und Konzerte spielen.
0: Und das hat sich ja auch wunderbar ausgezahlt. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Herbert Pixner. Und gleich gucken wir auch in der nächsten halben Stunde auf unsere Genussfrage Musik. Und da gehen wir nochmal ein bisschen ins Detail, was Herbert eigentlich gerne für Musik macht. Gleich hier bei Auf einen Kaffee mit, bei Primaton. Primaton so klingt der Freitagabend mit 80ern Kulthits und dem Besten von heute und wissen mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Heute mit dem Musiker Herbert Pixner. Herbert, ich grüße dich. Hallo. Herbert, wir haben gerade schon ein bisschen über deine Anfangszeit gesprochen, auch mit dem Herbert-Pixner-Projekt und auch deine Zeit, wo du als Barmusiker in Colorado unterwegs warst. Wir gucken auch gleich nochmal auf deine ja, tägliche Musik, wie euch auch das eigentlich wichtig ist, also was ihr dann auch für Musik macht. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer Genussfrage Musik. Ähm, ganz gerne, was bedeutet Musik für dich im täglichen Leben, jetzt mal abgesehen von der täglichen Arbeit?
1: Es ist natürlich absoluter Lebensinhalt. Äh, ohne Musik äh, könnte ich mir das Leben irgendwie nicht vorstellen. Da, das wäre ein großer Teil, würde fehlen. Und ich war eigentlich immer, seit ich mich erinnern kann, dass ich Musik gehört habe, äh, immer sehr offen. Ganz egal, welches Genre, welche Stile. Mhm. Und es gibt natürlich Musikrichtungen, die mich jetzt nicht ansprechen, sei es so Schlager oder, oder so eher seichtere Unterhaltung. Das gibt mir jetzt relativ wenig, aber sonst äh, ist davon Metal über, über Pop äh, bis hin zu zeitgenössischer Musik oder Jazz äh, und Klassik alles dabei. Und, und äh, ich finde es auch sehr wichtig. Und man hat ja so gewisse Lebenspassagen und, und auch Stimmungen. Äh, wo man halt so seine Musik sucht, man hat so, so gewisse Stimmungen, da, da passt halt einfach mal Metal nicht und, und es gibt so, so Tage, mhm, ja. da, da freue ich mich, wenn ich mir einfach mal eine Symphonie auflege oder auch irgendwie, keine Ahnung, Swing aus den 40er Jahren, das begleitet einen halt im Leben und, und man hat so seine, seine, wie soll man sagen, seine Playlists, die einen durch, <lacht> durch das Leben führen
0: sozusagen. Absolut, ja, das stimmt, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, wir sind ja da auch so ein bisschen dann auch Seelenverbundene, zumindest was das auch musikalisch angeht, auch tagtäglich, ich durch meine Radioarbeit erkenne das ja auch. Und das ist ja dann auch ja, unterhaltsam, macht Spaß und man hat ja auch so diese gewisse Musikleidenschaft oder zumindest spürt man sie dann auch an gewissen Momenten. Ähm, wenn du dann mit deiner Band, mit deinem Herbert-Pixner-Projekt auf der Bühne stehst, was ist euch dann wichtig? Also experimentiert ihr auch gerne mal? Lasst ja auch verschiedene Musikgenres miteinander verschmelzen oder wie ist das bei euch dann gehandhabt? Nehmen wir uns mal so kurz mal auf die Bühne mit, was ihr da eigentlich genau macht. Ja, es
1: ist so, dass wir natürlich... Äh Erstmals relativ beschränkt sind, gerade mit dem Instrument, was ich auf der Bühne hauptsächlich spiele, und das ist das, die steirische Harmonika, die, das diatonische Instrument. Mhm und hier, hier ist man schon sehr eingeschränkt und dann versucht man halt was kann man damit machen dass es relativ cool klingt dass es musikalisch einen, einen hohen Anspruch hat. Wir improvisieren sehr viel und, und so genremäßig äh, natürlich Jazz äh, man, man improvisiert mhm. wirklich 50% des Programms das, das bleibt eigentlich immer offen und das macht es auch immer spannend also jeden Abend wo man auf die Bühne geht ist es immer wieder spannend wie spielt man sich quasi Zitate zu, wie kommt man aus der Nummer wieder raus. <lacht> und, und das finde ich auch sehr wichtig, weil es dann auch immer, immer spannend bleibt jeden Abend. Man spielt nicht ein Programm runter, das man sich eingelernt hat, sondern es bleibt immer offen. Und dann gibt es eben so, gerade Blues funktioniert super auf der, auf der Harmonika, weil es eben gerade mit der Pentatonik sehr gut funktioniert. Tangos funktionieren super. Und dann gibt es halt natürlich so, man hat so einen eigenen Stil mittlerweile entwickelt und das einen sehr guten Wiedererkennungswert hat sehr getragene, sehr elegische Stücke oft, die fast an Filmmusik erinnern mhm. und die meisten Stücke haben auch irgendeine Geschichte. Also es ist so, dass, dass man irgendwas erlebt, das dann natürlich vertont und äh, das bringt man dann natürlich auf die Bühne. Und aufgrund dessen, dass wir halt sehr viele Instrumente mit haben. Der Manuel spielt die verschiedensten Gitarren über Flamenco-Gitarre bis hin zur klassischen Gitarre, ah, cool. mhm. E-Gitarre, Mandoline, alles möglich, alles was äh, Saiten hat sozusagen. Mhm. Und ich habe natürlich auch Blasinstrumente mit dabei, von Klarnette, Saxophon über Trompete, Flügelhorn, äh, Euphonium und so weiter. Und da kann man dann eine schöne Vielfalt an Klangmöglichkeiten auf die Bühne bringen und das ist eigentlich das Spannende, dass man ausreizen kann sozusagen und da hat man sehr viele Möglichkeiten, die man bei Weitem noch nicht alle
0: ausgereizt hat. Also dann doch ein sehr kreatives Werk, was ihr dann auf der Bühne dann auch immer wieder zaubert und da kann man auch glaube ich sagen, nicht jeder Abend ist wie der andere zuvor. Ähm, jetzt kann man natürlich über Musik sprechen, das ist das eine, aber wir wollen natürlich auch Musik hören und jetzt kommen wir deswegen auch zu deinem Musikwunsch, beziehungsweise welchen Song von dir, von euch hast du uns dann heute mitgebracht, welchen Song dürfen wir uns gleich anhören?
1: Ähm, ich habe mitgebracht ein äh, Stück von unserer letzten Produktion, die wir gemacht haben und zwar zusammen mit dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Wir durften... Eine Tournee spielen, das war 2019 noch vor Corona, zusammen mit dem Berliner Symphonikern, da waren wir mit äh, knapp 30 Konzerten unterwegs. Ähm, wir, wir haben unsere eigenen Stücke für großes Orchester arrangieren dürfen. Und ähm, die letzte Aufnahme war eben mit dem Tonkünstlerorchester, ein, ein 60-köpfiges Orchester, eines der besten Orchester in, im deutschsprachigen Raum. Und es gibt ein Stück, das heißt Toccata from another world und äh,
0: dieses Stück hätte ich mitgebracht. Wenn wir das spielen dürfen, würde ich mich sehr freuen. <lacht> das dürfen wir sehr gerne spielen, lieber Herbert. Und du darfst es jetzt auch gerne, so ein bisschen wie du ja schon beim Radio das früher gemacht hast, jetzt den Song auch gerne bei Primaton selber anmoderieren. Bitteschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören Auf einen Kaffee mit Herbert Bixner
1: und ich darf Ihnen nun den nächsten Song ankündigen. Es ist Toccata from another world mit dem Herbert-Bixner-Projekt zusammen mit dem Tonkünstlerorchester Niederösterreich. Viel Vergnügen.
0: So, klingt prima Ton mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute und dieser Song gerade gehört, das ist der Song meines Gastes heute bei Auf einen Kaffee mit und zwar Herbert Pixner. Herbert, schön, dass du da bist und vielen Dank, dass du die Single heute mitgebracht hast. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung heute. Jetzt haben wir schon viel über deine Musik gesprochen, dass ihr auch sehr kreativ seid, auch gerne mal ein bisschen experimentiert und äh, ja, spontan auch reagiert auf der Bühne, wenn ihr auftretet. Ähm die Tour, die läuft ja auch dann noch im kommenden Jahr, 2023, seid ihr ja auch unterwegs. Dieses Jahr seid ihr noch ein bisschen unterwegs. Wir kommen auch gleich nochmal auf deine aktuellen Projekte. Aber jetzt nochmal auf eine Thematik aufgegriffen, die du vorhin schon mal angesprochen hast. Du warst quasi auch mal ein Radiokollege vor einigen Jahren ähm, und wurdest da auch sehr spontan ins Wasser geworfen. Aber mal generell auf die Medienarbeit geguckt, was hast du alles gemacht und äh, was hat dir vielleicht auch am meisten Spaß gemacht in der verrückten Medienwelt?
1: Ja, ich hatte eben das Glück, äh, äh, relativ früh so Radioarbeit äh, zu machen. Eben, ins kalte Wasser geworfen, hier hast du eine Stunde Live-Sendung, mach was. Ich hatte dann damals das Instrument auch mit dabei, es war so eine Art Wunsch-Sendung. Eine halbe Stunde lang erfüllte ich so quasi, oder hatte so ein bisschen tagesabhängig, spielte halt die Musik. Und dann war eine halbe Stunde lang, durften die Hörerinnen und Hörer anrufen und sich ein Stück von mir wünschen. Und das war wirklich sehr wirklich komplett spontan auf live auf Sendung. Und äh, das war immer spannend, denn gewisse Leute wussten dann genau, ah, jetzt fordern wir mal richtig raus und wünschen uns ganz was Schwieriges. Man hat natürlich dann so seine seine Radiotricks, wo man sagt, ja, mhm. tut mir leid, also das schaffe ich heute einfach nicht, aber ich hätte da ein ganz cooles Stück und das machen wir jetzt. <lacht> aber das war wirklich sehr lustig und das habe ich äh, zwölf Jahre lang gemacht mhm. äh, in, in Südtirol, eben beim Sender äh, Bozen hat es damals geheißen, heute heißt es Reis Südtirol. Es war eine wirklich tolle Zeit, man, man hatte freie Hand, ich durfte machen, was ich wollte. Ich habe oft dann kurzfristig Leute ins Studio eingeladen, wir haben da Sessions gespielt und, und das war, war wirklich sehr nett. Ähm, später dann auch ein bisschen Fernsehen, gerade auch in Südtirol, wir haben so, so, so Volksmusikmagazine gemacht, wo man halt durchs Land ging und so in, in, in Dörfern äh, die Musikanten äh, quasi dann vor die Linse gebracht hat. Später dann war ich für einen äh, österreichischen Privatsender, dann äh, engagiert mhm. eine, eine Staffel mit neuer Volksmusik zu produzieren. Da war ich dann wirklich als Produzent und Moderator tätig wir haben das 2014, 2015 in der Bäckerei in, in Innsbruck gemacht. Das ist eine Kulturbäckerei. Und das war wirklich auch sehr spannend. Also ich hatte wirklich das komplette Produktionsbudget über und, und musste wirklich von, von A bis Z alles machen. Es war zwischen der, der Tournee, das wir mit, mit dem Aha, herbert Bixner okay. projekt gemacht haben. Wir hatten damals wirklich die, die fettesten Tourneen mit, mit 180 <lacht> bis 200 Konzerten und dazwischen noch die Fernsehproduktionen. Das war schon sehr anstrengend, und äh, aber für mich äh, sehr lehrreiche Zeit. Also man hat wirklich hinter die Kulissen gesehen, man weiß, wie das alles funktioniert und man weiß, wie die Arbeit geht. Und ähm, Leider gibt es die Sendung nicht mehr, was sehr schade ist, äh, aber wer weiß. Also Gerade Radio würde mich immer wieder auch interessieren. Ich habe immer okay. lieber Radio mhm. gemacht als, als Fernsehen weiß nicht, warum. Äh, da braucht man sich nicht schminken vorher. Das kenne ich, ja. Das kenn ich auch, ja. Da ist ganz egal, ob man mit Augenringen äh, da sitzt oder nicht. Also Hauptsache, man macht ein nettes Programm. Und äh, ich habe das immer spannender gefunden. Also es ist immer mehr so ein so bisschen was für, für den Kopf sozusagen. Man stellt sich das ganz anders vor, als wenn man es visuell schon auf dem Tablett präsentiert bekommt. Und mhm. äh, finde Radio immer ja, irgendwie spannender. Also man hat man hat mehr Kopfkino sozusagen und das ist dann auch dann beim Musikmachen so. Man hat dann auch viel mehr Kopfkino, äh, als wenn man jetzt äh, sich einen Film anschaut sozusagen.
0: Ja, das ist wohl auch richtig. Und es ist auch schön, dass du dann so noch so diese Leidenschaft fürs Radio spürst und äh, hast natürlich vollkommen recht, man kreiert dann so diese Bilder im Kopf und äh, ist auch nicht irgendwie auf anderes Bildmaterial angewiesen. Beim Fernsehen brauchst du immer irgendwie dann, wenn du was erzählen möchtest, eine Geschichte, ja doch dann das passende Bild, um gewisse Sachen auch zu untermalen. Beim Radio äh, reicht dann vielleicht irgendwie auch mal ein Musikbett oder eben einen Beitrag, den du vorbereitet hast, das ist ganz klar. Ja also schön, dass du da auch noch so beim Radio noch so diese Verbindung spürst. Jetzt hast du auch gesagt, du warst sehr experimentierfreudig. du durftest auch in dieser Stunde das dann auch irgendwie so füllen, wie du möchtest. Gab es auch so Momente, wo du gedacht hast, ah Mensch, irgendwie, also jetzt, jetzt habe ich mal so eine kreative Pause oder so ein kreatives Staunen, mir fällt gar nichts ein. Und wenn ja, wie gehst du dann auch mit solchen Momenten vielleicht auch heutzutage auf der Bühne um?
1: Ja, das hat man immer gehabt. Also es waren alle möglichen Situationen, ähm, kann man auch erinnern damals, man hat natürlich mit Techniker gearbeitet und äh, dann gab es natürlich oft Ausfälle. Man, man, man hat äh, den Sprechbutton nicht betätigt und, und äh, es, es, alles Mögliche ist passiert. Äh, man man hat Blackouts teilweise gehabt oder, oder man hat Interviewpartner gehabt, die mehr als Ja und Nein nicht sagen konnten. Und <lacht> das kenne ich auch. Und das war dann oft so, so, wie rette ich jetzt diese Stunde drüber, wenn einer nur Ja und Nein antwortet. Obwohl ich die Fragen auch dann immer so versucht habe zu formulieren, dass er mit Ja und Nein eigentlich gar nicht mehr auskommt. Mhm. Dann war dann oft so, hm, ja, ich weiß jetzt nicht mehr. Und dann ist man so kurz am Verzweifeln, wo man sich denkt, so, was mache ich jetzt? Entweder beantworte ich die Fragen oder ich spiele jetzt einfach Musik ein. Und sowas... Äh muss man dann auch irgendwie lernen. Ich, ich war immer eigentlich sehr spontan, ich, ich war das Improvisieren von Kind weg gewohnt. Wenn der Plan A nicht sofort aufgeht, dann, dann muss es einen ganz schnellen Plan B geben. Und so ist es auch auf der Bühne. Da, da kann alles Mögliche passieren. Man merkt auch nach dem dritten Stück, oh, das Publikum äh, ist heute nicht so irgendwie gelaunt, ganz äh, mystische, langsame Stücke zu hören. Okay, das Programm schmeißen wir jetzt einfach um und mhm. äh, das muss man machen. Also anders geht es nicht. Also so eingefahrene Sachen einfach durchziehen, weil man die halt vorher sich so ausgedacht hat. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Also man muss da schon immer situationsbedingt sehr schnell switchen können. Und äh, das ist im Radio so, das ist äh, im täglichen Leben so und das ist auf der Bühne so. Und das macht es ja auch irgendwie spannend und auch irgendwie Absolut, dann, ja. mhm. äh, wie soll man sagen, das ist dann das gewisse Etwas, äh, wo man vorher nie weiß, wie geht's aus.
0: <lacht> Absolut, das ist vollkommen richtig. Ähm, wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf deine aktuellen Projekte, Die dürfen wir nicht vergessen hier bei Auf einen Kaffee mit. Und auch da spielt ja dann so dieses, ähm, ja, aus der nicht, nicht aus der Haut fahren, aber zumindest aus so einem festen Korsett fahren, wie du schon gerade richtig gesagt hast, wir bereiten das vor bis zur bis zur unendlichen äh, Nervosität, sondern wir machen wirklich alles, also auch spontan. Ähm, aktuelle Projekte, was hast du uns mitgebracht und auf was dürfen wir uns vielleicht auch in den kommenden Wochen, Monaten freuen? Ich habe vorhin schon angesprochen, eine Tournee steht ja auch noch an, auch 2023. Ja, es ist äh, sehr viel passiert,
1: gerade in den letzten zwei Jahren, wo, wo wir eigentlich kaum äh, auf der Bühne waren. Und ich habe das Glück, ein eigenes Tonstudio in Betrieb genommen zu haben, noch vor, vor Corona und habe mich das Gnadenlos -Studio. richtig das gnadenlosstudio in gnadenwald das ist eine kleine ortschaft oberhalb von hall in tirol hier lebe ich jetzt seit circa zweieinhalb jahren mit meiner familie und mhm. ein teil von von diesem haus ist eben das eigene studio mit mit kleinem büro fürs label und so weiter und hier habe ich sehr viel gearbeitet. Wir haben das Orchesterprojekt gemacht hier, die zwei Orchesteralben sozusagen, einmal mit den Berlinern, einmal mit dem Blondkünstlerorchester. Dann habe ich sehr viel für andere Bands produziert. Die letzten Alben, die wir gemacht haben, waren einmal mit Ernst Molden zusammen und Ursula Strauss, vielen Hörerinnen und Hörern vielleicht als Schauspielerin bekannt, ja, ja. eine mhm. der für mich besten österreichischen Schauspielerinnen, Ernst Molden, ein großartiger Liedermacher und mit ihm zusammen haben wir ein Album gemacht. Ähm, das kommt jetzt demnächst raus. Äh, dann okay. war ich mhm. eben mit äh, Thomas Gansch, einem begnadeten Trompeter, gerade auf Tour. Da haben wir auch das Album hier im Studio produziert. Zurzeit sind wir beim eigenen Album vom Herbert Bixner Projekt dabei, das fertig zu machen. Das kommt dann auf Tourstart, den wir am 27. Juli sozusagen beginnen. Äh, sollte das neue Album dann auch fertig sein und und mit auf Tour gehen, es gibt wieder einige neue Stücke, einige ja. Schöne Sachen, einige neue Sachen, wo ich mich sehr darauf freue, die dann auch live zu spielen. Und nächstes Jahr ist man auch schon mitten in der Planung. Da wird es eine kleine Orchestertour geben, eben auch zusammen mit dem Don-Künstler-Orchester Und eben die Tour mit Herbert Bixner Projekt. Wir sind ja zu viert auf der Bühne, vielleicht nächstes Jahr dann auch zu fünft. Wir hatten heuer einen Gast wieder mit dabei auf dem neuen Album. Diesmal Alex Trebo aus Südtirol, ein Pianist und Keyboarder und Arrangeur, der zurzeit in Berlin lebt und äh, auch in allen möglichen Genres mit dabei ist. Zurzeit ist er mit äh, Hubert von Geusern unterwegs ah, cool, als Keyboarder okay. auf der Bühne. Uh -huh. Und vielleicht dann nächstes Jahr, wir sind gerade bei Verhandlungen, bei Transferverhandlungen sozusagen. <lacht> und äh, äh, es schaut gut aus und vielleicht sind wir nächstes Jahr dann zu fünft auf der Bühne, eben gerade mit Konzertflügeln noch mit dabei. Also es mischt sich sehr gut Klavier mit unserer Besetzung und vielleicht eben auch dann auszuprobieren, gerade mit, äh, mit Sounds am, am, am Moog äh, also an, am Synth sozusagen, ein äh, bisschen neue Klangfragen wieder auszuprobieren, gerade zusammen mit, mit traditionellen Instrumenten, das finde ich sehr spannend und mal schauen, was da alles rauskommt. Jedenfalls ist heuer schon ein sehr dichtes Programm. Wir haben eine relativ äh, enge oder relativ dichte Tour aufgrund dessen, dass noch viele Konzerte von teilweise sogar noch 2020 nachzuholen sind. Es ist ein bisschen chaotisch, der Tourplan geht von Nord nach Süd und von Ost nach West quer okay. durch aufgrund dessen eben der, der vielen Verschiebungen der letzten zwei Jahre. Mhm. Und äh, nächstes Jahr sollte dann wieder ein bisschen mehr Ruhe einkehren, wo man sich dann das Routing sozusagen im Tourplan wieder ein bisschen besser äh, organisieren kann. Aber wir freuen uns schon sehr darauf, heuer wieder auf Tour zu gehen.
0: Ja, und langweilig wird es auf jeden Fall bei diesem vollgepackten Plan definitiv nicht. Vielen Dank, dass du das mal so ausführlich uns alles auch geschildert hast. Bei euch im Internet kann man ja auf jeden Fall auch da das alles dann noch weiter verfolgen, auch in den Social-Media-Kanälen seid ihr ja sehr aktiv. Und äh, ja, also wenn es da auch Bedarf gibt, neue Projekte, kommen auch gerne wieder zu uns ins Programm. Wir stellen die auch weiterhin gerne sehr vor. Lieber Herbert, ähm, wir kommen langsam leider schon zum Schluss unserer Sendung. Da hast du jetzt gleich nochmal die Chance, ein kleines Schlussstatement abzugeben. Das, was dir wichtig ist, darfst du gerne noch sagen. Aber vorher noch die Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Man wünscht sich natürlich, dass man gesund bleibt. Das ist... Äh das Wichtigste, denn es klingt zwar abgedroschen, es ist eine abgedroschene Floskel, aber wenn man dann mal sich denn keine Ahnung, nur den Fingernagel einreißt, dann merkt man schon, wie gehandicapt man auf der Bühne ist oder beim Musikmachen ist. Und es hängt wahnsinnig viel zusammen, wenn man eben gesund ist, wenn man fit ist. Und dann funktioniert es auch auf durchzugehen. Und das ist einmal sehr wichtig, dass man sich äh, privat auch gut versteht. Das ist sehr wichtig, gerade unter der Band. Ähm, sonst ist so ein, ein Gefüge wirklich sehr sensibel, würde ich mal sagen. Und da muss alles passen, gerade wenn man so viel unterwegs ist und, und auf Tour ist. Äh, sonst kann es sehr schnell auseinandergehen Und ich wünsche mir, dass es so weitergeht. Und wir haben eh schon so wahnsinnig viel erreicht und, und alles, was jetzt noch kommt, ist eigentlich irgendwie Zugabe. Und das genießen wir und äh, versuchen einfach, jedes Konzert besser zu spielen als äh, am Vortag. Und äh, das ist so unser Credo. Und solange wir das schaffen, äh, werden wir auf die Bühne gehen und, und freuen uns, wenn, wenn wir für die Leute Musik machen dürfen.
0: Dann kommen wir nun zu deinem Schlussstatement hierbei auf einen Kaffee mit. Das, was du noch sagen möchtest, lieber Herbert, das darfst du jetzt gerne noch sagen. Bitteschön. Ja, es hat mich sehr gefreut. Es war
1: echt eine sehr kurzweilige Stunde mit dir, Markus. Und vielleicht darf ich ja eines Tages wiederkommen. Also, ich freue mich immer äh, zu, zu plaudern und ein bisschen äh, zurückzublicken oder auch in die Zukunft zu blicken. Und ähm, vielleicht ist ja eine Hörerin oder ein Hörer jetzt aufmerksam geworden auf unsere Musik. Und wir würden uns sehr freuen. Du kommst du zu unseren Konzerten? Also, ich hoffe mal, äh, wir sind in der Gegend öfters unterwegs, gerade in der Schweinfurter Umgebung. Äh, wir hatten ja 2001 ein ganz tolles Konzert
0: in Schweinfurt. Das war wirklich sehr nett und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwo hören. Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Herbert Pixner. Und ja, du bist sehr gerne wieder eingeladen, auch wenn du natürlich dann hier wieder bei uns in der Region main auftrittst. Und ja, komm gerne wieder bei uns vorbei. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Auf bald.